0: Bonsoir à tous, voici votre journal en français facile, présenté ce soir avec Sylvie Berruet. Sylvie, bonsoir. Bonsoir Gilles, bonsoir à tous. Dans l'actualité, le discours d'Emmanuel Macron à Ouagadougou devant les étudiants burkinabés. Le président veut tourner la page de la France-Afrique. Il propose à la jeunesse africaine une relation nouvelle, reposant sur des liens plus forts avec l'Europe. Emmanuel Macron participe demain au sommet Europe-Afrique d'Abidjan. Sommet qui sera dominé par les questions de sécurité et d'immigration
1: Au deuxième jour de sa visite en Birmanie, le pape François a rencontré Aung San Suu Kyi. Pour lui, les dirigeants birmans doivent respecter tous les groupes ethniques et leur identité, mais il n'a pas prononcé le mot Rohingya.
0: La Corée du Nord a procédé ce soir à un nouveau tir de missile, premier depuis plus de deux mois. Le missile a survolé la mer du Japon avant de s'abîmer. Le président américain Donald Trump s'exprimera tout à l'heure sur la question. Le journal.
1: Le journal. En français, français facile. Au Burkina Faso, Emmanuel Macron a voulu donner un nouveau départ aux relations franco-africaines. Un
0: thème qu'il a développé dans son discours prononcé à l'université de Ouagadougou, discours de près de deux heures, suivi d'un débat très animé et très direct avec les étudiants. Emmanuel Macron propose à la jeunesse africaine une relation renouvelée, reposant sur des liens plus forts entre l'Afrique et l'Europe. Il s'est présenté comme le représentant d'une génération pour laquelle les crimes de de la colonisation sont incontestables et a proposé à la jeunesse africaine de se tenir à ses côtés pour relever les défis du continent, à commencer par le terrorisme. Véronique Rigolet.
2: Chaque mois avait été pesé pour tourner résolument la page voilà, de voilà la France-Afrique. Hein. Pendant 1h40, Emmanuel Macron a ainsi tenu un discours vibrant de vérité et de solidarité à la jeunesse burkinabé, faisant valoir qu'à ses yeux, l'Afrique n'était ni un continent perdu, ni un continent sauvé. Et le président français de s'inscrire résolument dans cette nouvelle génération post-coloniale, qui ne vient pas dire à l'Afrique ce qu'elle doit faire, mais pour l'accompagner, a-t-il dit. Cette jeunesse africaine condamnée à réussir, Emmanuel Macron entend se tenir à ses côtés face aux défis du continent, terrorisme, changement climatique, développement économique et combat de la démocratie. Un discours volontariste accompagné d'une promesse d'augmentation de l'aide au développement et l'annonce d'une initiative euro-africaine pour mettre fin à la tragédie des migrants réduits en esclavage en Libye. Des engagements applaudis avant que ne commence la séquence du question-réponse avec la salle, séquence nettement moins maîtrisée durant laquelle le le président français s'est vu interroger sur, je cite, l'élimination jalouse de Kadhafi par la France, ou bien encore sur la présence militaire française et la question démographique. Autant de points de crispation, malgré la main tendue du président français, une certaine défiance perdure qui s'est illustrée également par des manifestations dans les rues de Ouaga, en marge du discours présidentiel.
0: Et demain, Emmanuel Macron participe au sommet Europe-Afrique d'Abidjan en Côte d'Ivoire, sommet qui sera dominé par les questions de sécurité et d'immigration. Véronique Régolet vient d'en parler. La France compte lancer une initiative contre les passeurs qui exploitent les migrants en Libye.
1: Au Kenya, dans un climat de tension et de division politique, le président Kenyatta a prêté serment pour un second mandat de cinq ans.
0: C'était devant des dizaines de milliers de partisans rassemblés dans un stade de la capitale Nairobi, alors que le président dont les, la réélection n'est pas reconnue par l'opposition prêtait serment. Les forces de l'ordre intervenaient pour réprimer un rassemblement de l'opposition. Le bilan est d'au moins deux morts.
1: Au deuxième jour de sa visite en Birmanie, le pape François a rencontré Aung San Suu Kyi.
0: Aung San Suu Kyi, prix Nobel de la paix 1991, mais dont le prestige a décliné en raison du drame des réfugiés rohingyas. Dans le discours qui a suivi cette rencontre, le pape a évité de prononcer le nom de cette minorité musulmane, tout en appelant les dirigeants birmans à respecter tous les groupes ethniques et leur identité. On l'écoute. Le futur de la Birmanie doit être la paix. Une paix fondée sur le respect de la dignité et les droits des autres membres de la société et sur le respect du groupe ethnique et son identité. Il faut respecter l'état de droit et un ordre démocratique qui permette à chaque individu et à chaque groupe, sans exclusion, de contribuer au bien commun. Les différences religieuses ne doivent pas être un motif de division et de divergence, mais plutôt une force pour l'unité, le pardon, la tolérance et une sage construction du pays. Le pape François qui poursuit sa visite en Birmanie avant de se rendre au Bangladesh. La Corée du Nord a procédé à un nouveau tir de missile premier depuis plusieurs mois. Le missile a survolé la mer du Japon et selon certaines sources à Tokyo, il s'est abattu dans la zone économique exclusive du Japon. Selon la Maison Blanche, Donald Trump a été informé du tir alors que l'engin était encore en vol. Le président américain doit prendre la parole ce soir.
1: Revenons maintenant Gilles sur le dossier du Glyphosate, ce composant d'herbicide autorisé pour une période de 5 ans de plus en Europe, malgré l'opposition des défenseurs de l'environnement.
0: Et ce feu vert intervenu lundi grâce au vote de l'Allemagne a provoqué des remous, des troubles politiques aujourd'hui à Berlin. Pour beaucoup en effet l'Allemagne aurait dû s'abstenir au lieu de voter pour. Explication de notre correspondant Pascal Thibault.
3: Cela n'était pas conforme à la ligne de conduite que nous avions fixée. Angela Merkel a ce mardi rappelé à l'ordre son ministre de l'Agriculture, le conservateur bavarois Christian Schmidt. Ce dernier avait lundi à Bruxelles voté en faveur de la réautorisation de l'herbicide glyphosate alors que sa collègue en charge de l'environnement, la social-démocrate Barbara Hendricks lui avait rappelé juste avant son opposition à une telle mesure. Dans un gouvernement de coalition, l'abstention est de rigueur en Allemagne lorsque les deux partenaires ne parviennent pas à un accord sur un dossier. Le ministre de l'Agriculture conservateur a déclaré avoir fait cavalier seul une décision qui a provoqué la colère des sociaux-démocrates qui gèrent toujours les affaires courantes depuis les élections du 24 septembre dans un gouvernement les associant aux conservateurs d'Angela Merkel. La décision solitaire du bavarois Schmidt à Bruxelles qui a fait basculer la décision en faveur du glyphosate empoisonne les relations entre sociaux et chrétiens démocrates alors qu'une nouvelle grande coalition pourrait à nouveau diriger l'Allemagne Angela Merkel se serait bien passée de cet incident de parcours d'où son rappel à l'ordre adressé au ministre rebelle sans pour autant le remercier ce que réclamaient certains à gauche Pascal Thibault, Berlin
1: RFI un nouveau cycle de discussion a commencé à Genève sous l'égide de l'ONU, c'est-à-dire sous sa responsabilité pour tenter de régler le conflit en Syrie.
0: Et il s'annonce tout aussi chaotique, c'est-à-dire compliqué que les précédents. L'opposition réclame toujours le départ de Bachar Al-Assad. La délégation du régime de Damas a manifesté son mécontentement en retardant sa venue à Genève.
1: Aux états unis nouvelle conséquence du scandale Harvey Weinstein. La Chambre des représentants va voter une loi qui rendra obligatoire une formation des parlementaires contre le harcèlement
0: sexuel. Et c'est une première pour ces élus, mais pas pour les citoyens américains ordinaires, car
4: ce type de pratique est déjà courant dans les entreprises. Romain Lemaresquier. Face à la multiplication des dénonciations de cas de harcèlement sexuel aux états unis des affaires qui touchent également des élus américains, la Chambre des représentants n'avait d'autre choix que de mettre en place un tel système. Ces formations, qui sont désormais monnaie courante dans les entreprises depuis plusieurs décennies, visent à prévenir le harcèlement sexuel. Il s'agit principalement de questionnaires en ligne, de vidéos, de conférences d'avocats explicitant la loi, des mesures inefficaces selon de nombreuses associations qui travaillent dans ce domaine. Raison pour laquelle certains élus américains n'hésitent pas à dire il ne s'agit là que d'un premier pas. Le chef de la majorité républicaine Paul Ryan et celle de la minorité démocrate Nancy Pelosi vont devoir faire plus, comme l'espère la républicaine Barbara Comstock, élue de Virginie à la Chambre des représentants. C'est ce que le public américain attend face à l'accumulation d'affaires ces dernières semaines, car à l'image de ce qu'il se passe dans les milieux privés, des élus américains ont également payé pendant de nombreuses années des dédommagements à des victimes d'harcèlement sexuel en échange de leur silence. Des pratiques auxquelles il faut désormais mettre fin et pour de nombreux élus américain, la seule solution viable est de mettre un terme à l'opacité entourant ses affaires, c'est-à-dire rendre obligatoire une certaine transparence.
0: C'était Romain Lemaresquier. en France. Le débat sur l'encadrement des loyers est relancé par une décision de justice. Le tribunal administratif de Paris a annulé l'encadrement des loyers en vigueur à Paris depuis 2015.
1: Et puis le Grand Prix 2017 de l'humour politique décerné à François Hollande.
0: Oui, l'ancien président est récompensé pour l'ensemble de ses traits d'humour selon le Presse Club de France qui organise ce concours. On parle d'ailleurs de ces Hollanderies. Exemple, toutes les décisions que je prends, je les prends seul avec moi-même, dans un dialogue singulier et où encore, aujourd'hui, je suis à deux doigts d'être aimé, a dit François Hollande. Voilà, c'est la fin de votre journal en français facile. Bonsoir à tous. Bonsoir Sylvie.
1: Bonsoir Adam.